0: Wer schon während der Pandemie auf Amazon verkauft hat, stand vor einem großen Problem, was die Beschaffung angeht, Lieferzeiten, äh, exorbitante Frachtkosten. Aber wie sieht es jetzt aus? Darüber unterhalte ich mich mit Ümit von Unicorn Logistics. Von ihm möchte ich erfahren, wie die Kostensituation aktuell aus China aussieht, was es für Alternativen weltweit gibt. Und da er auch eine sehr große Türkei-Erfahrung hat, möchte ich auch hören, was Händler speziell zu dem Land wissen müssen. Und hallo, liebe Zuhörer, zur neuen Episode und ganz herzliches Hallo, mein Gast heute in Ümmelt. Hi, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Dankeschön. Vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr schön zu hören erstmal. Das Unternehmen, was du vertrittst, war ja schon in der sehr frühen Episode hier vom Podcast, allerdings mit deiner Kollegin Conny. Und genau. Und sprechen wir mal, worüber ich mich freue. Deswegen stell ich doch mal kurz vor, wer du bist und was du machst. Okay, also ich bin David Martin,
1: bin angestellt bei Unicon. Seit 18 Jahren bin ich bei Unicorn ähm, und äh, ich betreue den Bereich Import Türkei, Fernost. Und ja, und äh, habe das jetzt schon sehr lange gemacht und mache das auch weiterhin. Macht auch sehr Spaß, wenn ich das so sagen darf. Dazu halt ähm, viel auch ähm, Kontakt mit Lieferanten, mit, äh, mit Kunden, die in äh, Deutschland hauptsächlich sitzen, die Ware einführen für die wir dann halt dann das ganze logistische Prozedere dann abfertigen, Importsendungen, Verzollung, Einlagerung, Auslagerung, halt das Spektrum, was eigentlich die Logistik hergibt.
0: Cool, cool. Ähm, denke mal, haben wir sehr viel zu besprechen und ich weiß noch, äh, in dem letzten Podcast, wo die Conny drin war, das waren gerade noch so die Nachwirkungen der, äh, der Pandemiezeit mhm. mit... Sehr vielen ein Problem für alle Online-Händler, die in der Zeit eigentlich sehr gut verkaufen konnten, weil ähm, nichts ging so richtig, alles war teuer zu beschaffen. Und ja. ich würde mal sagen, lass uns damit einfach mal einsteigen, bevor wir so über weitere Themen gehen, wie Alternativen. Okay, ähm, und ähm, wie sieht es denn jetzt gerade aus mit Thema Lieferzeiten, mit Thema ähm, Versandpreise, vielleicht speziell aus Asien, aus China, wo sich ja auch noch die meisten aktuell kaufen?
1: Also ich sage mal so, das hat sich jetzt äh, eigentlich eingependelt. Ähm, die Raten sind jetzt wieder auf einer sehr äh, überschaubaren Basis. Sprich, dass es jetzt human ist, wenn man überlegt, was man vor zwei Jahren, wo die Pandemie anfing, äh, an Frachtraten gezahlt hat. Das war ja echt wirklich äh, jenseits von Gut und Böse. Aktuell ist es dann hier wieder auf dem Niveau, wie man das eigentlich vor der Pandemie kannte. Und ähm, so, dass auch die Laufzeiten an sich, auch aus Fernost, eigentlich äh, recht zeitnah reinkommen. Es gibt eigentlich kaum noch, wie soll ich sagen, ähm, die Laufzeit ist eigentlich so, wie man es eigentlich von vorher auch kennt. Und mhm. ähm, äh, da funktioniert das eigentlich aktuell. Ähm, toi, 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 sage ich dazu. Äh, also bis jetzt, äh, dieses Jahr war eigentlich von der Laufzeit her und von dem Frachtratenniveau her alles im grünen Bereich.
0: Über was für eine Laufzeit sprechen wir, wenn der Container mal voll ist? Also ich sage mal so, ein Schiff, der dann beispielsweise Shanghai verlässt, das ist dann natürlich auch ein bisschen
1: Reedereiabhängig, Wie viele Häfen die dann dazwischen noch anfahren? In der Regel sage ich mal so 33 bis 35, 36 Tage, also mhm. reine Laufzeit äh, bis nach Hamburg und äh, Bremerhaven liegt dann eigentlich mehr unter 30 Tage, weil das dann ein äh, anderer Dienstleister ist, der dann von Shanghai aus äh, so, so gesehen direkt nach Bremerhaven fährt.
0: Mhm. Gut, ja. Da erinnere ich mich noch an den letzten Podcast, hat eben die Conny genau das angesprochen, was du jetzt gesagt hast, genau, kommt drauf an, wie viele Häfen das Schiff mhm. ähm, abläuft und mhm. da macht es halt schon einen großen Unterschied, ob du irgendeinen Logistiker hast, der dir vielleicht einfach irgendeinen Preis raussucht, der wettbewerbsfähig ist oder ob du jemanden ja. hast wie euch, die halt Einsicht haben, sagen können hier, äh, das ist die günstigste Variante, aber es gibt auch schnelle Varianten, was genau. möchtest du? Das macht ja einen großen Unterschied. Definitiv, man hat ja auch die Alternative, sag ich mal, mit Bahn, mhm. wo wir
1: ja zu der Pandemiezeit oder auch jetzt diese, sagen wir mal, äh, unglückliche Situation oh. da politisch gesehen, da ja auch da, ja, ähm, ja, wie soll ich sagen, da auch mitgewirkt hat, dass man da ja ähm, die Sicherheit dann auch gewährleisten möchte, dass die Sendung dann ja auch einwandfrei auch ankommt. Also, da funktioniert es eigentlich auch. Äh, müsste man halt dann nochmal recherchieren, bevor man dann halt die Alternative per Bahn dann nehmen würde, von China aus nach Deutschland.
0: Ja, ja. Mhm. Ja, das sind echt eine ganze Menge Punkte, die da reingespielt mhm. haben. Also, das konnte sich echt keiner ausdenken. Äh, nee, nee, Häfen, klar. die geschlossen wurden, mhm. ähm, Schiffe, die quer standen im Kanal, Container, ja. die es plötzlich nicht mehr gab und dann mhm. auch noch äh, schlimmerweise ein Krieg, der die Bahnstrecke unterbrochen hat. Äh, mhm. Das hatte echt sich niemand im, im schlimmsten Traum ausmalen können. Also schön, dass das jetzt alles wieder so äh, nach und nach zur Normalität zurückgeht. Genau. Und gut, da wir da jetzt auf, auch auf normale Lieferzeiten und Preise zurück sind, äh, wie siehst du es denn? Ist der Verkehr aus China wie vor der Pandemie oder äh, gibt es da einen Trend zu Alternativen?
1: Also ich sage mal so, die Laufzeiten und äh, das, die Abwicklung ist eigentlich genauso eines Erachtens wie vor der Pandemie. Also es gibt äh, zum Glück kaum Infos von den Partnern drüben, dass jetzt irgendwie ein Container jetzt äh, gerollt wurde, sprich geplant ursprünglich Schiff X am Tag heute, sage ich mal kriegst du dann die Info, ja, wurde versehen, ja, wird jetzt eine Woche später rausgehen, da Carrier Schiff jetzt gerollt hat, etc. Oder den Container, besser gesagt. Und äh, diese, diese sagen wir mal, Hubs-Botschaften, die kriegen wir eigentlich aktuell nicht. Und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn ich das so sagen kann. Weil äh, im Endeffekt musst du dies ja dann auch ja deiner, deinen Kunden äh, entsprechend auch weitergeben, was ja auch dann immer dann äh, auch entsprechend äh, 1, zu 1 übermittelt werden muss, was ja dann beim Kunden dann auch nicht gut ankommt. Natürlich kannst du als Forwarder als da jetzt nicht viel machen, weil im Endeffekt entscheidet das der Carrier und, äh, und wir sind mhm. an den Carrier auch gebunden, aber aktuell kann ich sagen, äh, läuft das eigentlich, äh,
0: eigentlich ganz gut. Mhm. Das ist schön zu hören, ja. Mhm. Mhm. Und äh, wie sieht es denn so momentan mit dem Trend aus, wenn es nicht China ist. Hast du so Erfahrung, was bei Amazon-Händlern bei oder bei Online-Händlern generell an Ländern interessant ist? Also interessant ist definitiv die Türkei. Das haben wir
1: jetzt auch dann zur Pandemiezeit auch sehr viel gesehen, dass viele Lieferanten oder Importeure, Kunden, die über Amazon verkaufen, die Alternative Türkei in Betracht gezogen haben. Was da ja auch dann von meiner Seite ein Vorteil ist, weil ich ja der türkischen Sprache mächtig bin. Ich habe auch selbst drei Jahre in der Türkei auch äh, gearbeitet in der Taxibranche, bevor ich bei Unikon angefangen habe. Mhm. Und da kenne ich auch äh, so ja die Abläufe der Türkei ja auch so etwas. Okay, das ist jetzt ein paar Jahrchen her. Und ähm, Aber von daher hat man einen guten Draht. Man hat auch gute, gute Partner vor Ort, die dann auch sich dann auch mit den Lieferanten in Verbindung setzen, sodass dann das ganze Paket eigentlich äh, recht gut funktioniert.
0: Mhm. Ja. Und, äh, wir hatten gerade herausgefunden, äh, dass du ja letzte Woche auf einer Konferenz in Istanbul warst und ja. einer unserer letzten Gäste hier, der Sebastian von Signify, der hier im Podcast war, äh, den hast du dort auch getroffen. So klein genau. ist die Amazon-Szene eigentlich, oder zumindest die Leute, die wirklich aktiv sind, laufen sich da schnell international über den Weg. Genau. Was für ein Event war das?
1: Das war halt die World E-Commerce Forum in Istanbul und da waren dann halt Aussteller, sehr viele türkische Aussteller unter anderem, die so gesehen Kunden oder halt Leute, die jetzt ins Amazon-Geschäft oder ins Internet-E-Commerce-Geschäft dann einsteigen möchten, halt unterstützen, wie, keine Ahnung, Firmengründung im Ausland beispielsweise oder halt finanzielle Unterstützung oder halt dieses ganze, ähm, die ganzen Programme, die man halt nutzt, um da ja entsprechend äh, sich zu etablieren und das waren dann ähm, halt viele Stände, türkischstämmige Stände auch unter anderem, die das dann äh, angeboten haben. Und es äh, war auch sehr gut besucht. Also es war richtig voll. Das ging über drei Tage. Und dann hatten wir dann halt mit ähm, meinem Kollegen Janik Heimann zusammen dann halt unseren ähm, ähm, entsprechende Präsentation äh, von unserer Firma, was wir machen halt, sodass wir da die Leute dann äh, auf der logistischen
0: Basis äh, dann
1: unterstützen können. Mhm.
0: Gut. Und mhm. äh, du, also da du jetzt selber schon in der Industrie in der Türkei gearbeitet hast, ist ja auch interessant. Mhm. Äh, mhm. Wie kommen, wie, wie kommen Kunden an Händler dort? Was sind so die üblichen Wege? Also ich sage mal so,
1: jetzt Beispiel Signify kann man natürlich kontaktieren, die ja so gesehen für den, für den Händler, für den Importeur oder den Amazon-Seller den Lieferanten dann zuschneiden, suchen und dann ihm sagen, ja hier, den können wir dir weiterempfehlen. Also die, die Details kennt ja dann er. Signify also so. mhm. und dann äh, andersrum äh, hat der Kunde wahrscheinlich auch schon äh, einen Lieferanten, den er dann äh, sozusagen schon kontaktiert hat, dieser dann für ihn dann entsprechend äh, ja, die Ware produzieren lässt oder sucht, die er dann gerne haben möchte. Und sobald das dann sozusagen äh, ja, eingependelt ist, kommen wir dann ins Spiel, indem mhm. er dann über unseren Partner, der als Forwarder auch vor Ort ist, dann den Lieferanten kontaktiert und den Status der Sendung prüft und dann entsprechend die Sendung dann äh, gemäß der äh, Vorgabe vom Kunden dann transportiert Alternativen in dem Fall, weil das ja meistens dann auch kein ja, Recht von der, von der Menge der Sendung überschaubar ist, also sprich äh, wir nicht von einem vollen Container reden, äh, äh, haben wir dann zwei Möglichkeiten, die Sendung herzuholen. direkt Truck, was man ja gegenüber Fernosten ein riesengroßer Vorteil ist, wenn man aus der Türkei das herholt, mhm. weil man ja so gesehen eigentlich per LKW dann bis zum Lager, welchen wir ja dann auch äh, zur Verfügung stellen in Bremen, dann sieben bis zehn Tage da haben, verzollte Ware. Und dann gibt es dann entsprechend dann äh, die, die Info, dass die Ware in einem einwandfreien Zustand ist und somit auch an Amazon weiter äh, äh, ja, äh, verschickt werden kann. Und mhm. das ist dann so gesehen der Ablauf. Also sprich, der Forwarder vor Ort, mit dem wir zusammenarbeiten, setzt sich mit dem Lieferanten in Verbindung und dann teilen wir dann alles Weitere, wann LKW rausgeht, wann es ankommt, wie wir verzeugen und ja, wann er dann voraussichtlich die Sendung dann in Bremen verfügen kann.
0: Ja, und ja. das habe ich eben schon von eben Gästen gelernt, wie eben Sebastian von Signify oder mhm. ähm, Harun von AMZ Connect, der auch ja. Sourcing macht für die Türkei. Seit mhm. Länder es mittlerweile schätzen, dass sie eben diese kurzen Lieferwege haben. Dass es ja. nicht so lange unterwegs ist, weniger Geld ist gebunden, Ware kann schneller beschafft werden, äh, womit man auch kleinere Einheiten bestellen kann ja. ähm, und dann nicht so schnell leer läuft oder Angst haben muss, leer zu laufen, ein großer ja. Vorteil ist. Äh, jetzt ich Wenn ich so über Beschaffungsagenturen ja. gehe, dann ähm, ja. habe ich eigentlich typischerweise schon konkreten Produkt vor mir. Wenn ich jetzt eher der Typ bin, der sagt, okay, ich habe jetzt ein paar... Ähm, Produkte im Bereich Badezimmer hm. und ich möchte mich eher inspirieren lassen, hm. was es noch für Möglichkeiten gibt. Äh, was könntest du so jemandem raten?
1: Ja, was ich raten kann ist, dass er uns auf jeden Fall kontaktiert, weil wir ja so gesehen hm. ja auch ja die äh, Partner drüben haben, die ja, ja eigentlich ja alle möglichen ähm, Sachgüter ja auch ja, transportieren. Es ist ja nicht nur eine, sagen wir mal, Geschäftsbeziehung zwischen der EU oder der Türkei und Deutschland. Nur die Türkei liefert ja auch viel ja auch in den Nahen Osten nach Afrika. Und auch, mhm. auch dann natürlich, es hat die Türkei ja so gesehen, was die Produkte betrifft, ja ihre Vorreiter wie Textilien, wie Keramik, sage ich mal, Fliesen und so weiter. Oder auch Porzellan oder zum Teil auch dann auch ähm, äh, auch so handelsübliche Güter, die man dann halt so äh, überall auch findet. Und von daher würde ich dann vorschlagen, wenn man jetzt äh, explizit im Kopf hat, was man haben möchte und äh, dann auch gegebenenfalls dann noch Alternativen äh, äh, ja, äh, braucht, dann kann man auch uns auch gerne kontaktieren, indem wir das über unseren Partner drüben dann nochmal äh, aufnehmen und dann sagen ja hier. Äh, äh, schau doch mal, äh, Kunde möchte halt in diese Branche reingehen oder möchte von diesem Produkt gerne ein äh, äh, paar äh, sich inspiri inspirieren lassen, ob man da vielleicht behilflich sein kann. Ähm, andernfalls äh, kann man ja auch da äh, ja sich auch mit Signify auch in Verbindung setzen und dann äh, die dann auch noch mal äh, drauf, drauf äh, setzen, dass die dann auch noch mal ein paar Alternativen dann äh, mit besorgen. Also es mhm. sollte eigentlich kein Problem sein, weil äh, da sind wir eigentlich echt gut aufgestellt und äh, von daher äh, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass wir eigentlich jede, ähm, sagen wir mal, Idee, jede Inspiration irgendwo dann auch äh, entsprechend erfüllen können.
0: Ja, und so Fragen, die ich in dem Bereich auch viel lese, sind, äh, kann ich online auf irgendwas zugreifen, was sich viele vorstelle, sowas wie ein türkisches Alibaba gibt, oder kann ich nach in die Türkei reisen und auf eigene Faust mir irgendwas angucken?
1: Also es gibt ja sowas wie äh, Alibaba, das nennt sich Hepziburada, Aha. Und das ist ja auch eigentlich sowas wie das türkische Ebay, würde ich mal sagen, oder das türkische mhm. immer so. Und da kann man eigentlich auch eigentlich vieles dann auch ähm, ähm, sich anschauen und auch, denke ich, auch äh, bestellen. Da bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher. Müsste eigentlich funktionieren, schätze ich. Im Endeffekt ist es ein Internetgeschäft. Und, und ist ähm, das mehr für
0: Endkunden oder für Händler?
1: Ich glaube eher für Endkunden. Mhm. Okay. Genau. Für Händler, dann müsste ich das nochmal in Erfahrung bringen, welche
0: Seiten ja. da. Das, 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 das heißt, es das heißt, sind da auf der Seite nicht nur Produkte, die in der Türkei hergestellt werden, sondern all Möglichen, was.
1: Sie ähm. Kaufen. Ich, ich glaube, beides ist da möglich. Aha. Entweder also, hauptsächlich wahrscheinlich auch dann ähm, Produkte, die von, sagen wir mal, Kunden, die vor Ort sind, äh, oder von Lieferanten vor Ort sind, die dann das dann mhm. sozusagen ähm, präsentieren. Aber natürlich ist das ja, äh, wir sind so global inzwischen, dass man ja auch dann Waren auch aus, aus anderen Ländern einführt ja. für, den, für den türkischen Markt und das dann auch dort dann zur Verfügung stellt, halt,
0: mhm. als
1: türkischer, sagen wir mal, Hersteller oder als Lieferant oder Zwischenhändler. Ja. Und, dann, äh, und macht
0: es Sinn, in die Türkei zu reisen, wenn ich, ähm, wenn ich mich so ein bisschen recherchieren möchte, was es für Angebot gibt?
1: Ähm, ja klar, also ich sage mal so, ich kenne das noch von meiner Zeit, wo ich dann selbst in der Produktion war. Natürlich war das dann ja eher dann Industriekunde zu Industriekunde, dass man ja so gesehen ja vorher ja auch dann entsprechend ja den Kontakt hat, sodass man dann, ähm, wenn man da explizit weiß, worauf man hin will, dass man da dann äh, die, äh, den Hersteller am Ort und Stelle dann trifft. Im mhm. Showroom wird dann, dann alles dann präsentiert, was man dann haben möchte. Und dann kann man ja dann vor Ort dann auch dann äh, aushandeln, was man wie viel braucht und dann äh, entsprechend äh, zu wann dann das äh, äh, verladebereit sein muss. Und äh, ja. das kann man eigentlich vor Ort dann noch machen. Aber natürlich sollte man vorher dann äh, die Termine schon vorher machen, sodass Aha. das dann noch Hand, Hand und Fuß hat.
0: Aha. Und alternativ.
1: Was mir ja. noch einfällt, ist, es gibt ja. dann natürlich auch so bestimmte Stadtteile, in Istanbul zum Beispiel, das, das kenne ich dann auch noch von früher, das muss da nicht immer noch so sein, wo dann auch viele, sagen wir mal, das ist auch meinem Kollegen dann auch aufgefallen, ein bestes Beispiel, wir ja. gehen durch die Altstadt und dann sieht man beispielsweise Juwelierläden, die aneinander stehen. Ich meine, ja. Dann denkt man sich, okay, wenn ich jetzt äh, ähm, einer von diesen Läden wäre, der das verkauft, dann würde ich ja auch sagen, ey, ich stehe neben fünf verschiedenen ähm Wie groß ist die Ausbeute, dass ich dann jetzt einen Kunden abbekomme? Aber im Nachhinein ist es dann auch so, dass dieser Ort dann ja extra dann auch von, vom Kunden ja, äh, ja äh, besucht wird, weil ja so viele äh, Juweliläden ja gleichzeitig ja ähm, sozusagen ihre Waren ja zu, 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 zu Verkauf darstellen. Das heißt also, die, die, die potenziellen Kunden, die kommen ja dann auch äh, ja in, in Mengen ja an. Und müssen sich ja dann entscheiden oder können sich ja dann entscheiden, wo sie rein wollen. Und Da kriegt ja auch jeder Juwelier am Endeffekt ja auch seinen, sagen wir mal, seinen Kunden ja auch irgendwo, äh, an dem er dann auch Ware verkaufen kann. Und ähm, ähm, so ist es dann auch Beispiel auch äh, in vielen Textilfirmen ähm, so, dass die dann wirklich dann ihre auch dann Ausstellungsläden äh, ähm, haben, die dann wirklich dann wie in so einem Stadtteil, äh, äh, muss man sich das vorstellen, oh, wo dann alle dann nebeneinander stehen, die dann ja auch dann ja... Äh, ähm, und keine kleinen Mengen, sondern auch dann halt größere Mengen dann äh, äh, verkaufen oder auch mhm. zu, 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 zu ja, vorstellen.
0: Okay, das ist natürlich mhm. hört sich natürlich sehr interessant an, einfach durch Istanbul laufen zu können und dann per Fuß das Angebot mhm. anzusehen. Und wie ist so die Messekultur? Ist das auch so ein Messeprogramm, wie man es aus Deutschland kennt übers Jahr?
1: Ja, das ist richtig viel. Also da sind ja auch in Istanbul besonders, gibt es dann zwei große an einmal der alte Flughafen da gibt es dann noch ein extra äh, ein, 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 ein Gebäude oder größeres, äh, einen, wie soll ich sagen, so, wie so Messhallen, wie wir es aus Deutschland kennen, Hannover oder Köln. Und mhm. dann auch dann eigentlich gefühlt ja eigentlich jede Woche äh, zwei, drei Messen gleichzeitig stattfinden. Mhm. Also, äh, auch alle, alle verschiedenen äh, Richtungen, ne? von äh, Produktion, Textilien,
0: äh, das ist echt schon echt viel. Also da ja. muss man echt schon Überblick haben. Und so, äh, für was für Nischen ist das interessant, aus der Türkei zu beschaffen? Ja, Textil habe ich ja schon genannt. Äh, ja.
1: Also Autoproduktion ist da richtig groß. Äh, Frage ist natürlich jetzt, wie weit äh, macht es dann? Obwohl, ähm, klar, wieso nicht? Autoproduktion definitiv, Ersatzteile sehr viel. Ähm, mhm. Und dann halt dann auch wie, Keramik ist viel aus der Türkei. Äh, Lebensmittel schon, aber es ja, wäre jetzt für uns ja jetzt hier. Ja. Für, Jetzt Amazon wäre das, glaube ich, jetzt nicht so also sinnvoll, sich jetzt im, im, im Lebensmittelbereich da, äh, sich damit zu beschäftigen. Aber so also Lebensmittel ist sehr viel aus der Türkei, Hülsenfrüchte sehr viel. Mhm. Und ähm, halt auch ähm, typische Sachgüter, Küchenutensilien, sage ich mal, ne, Teller, Plastikteller oder auch mhm. äh, Bad und so weiter, ne, wie kleine Seif Seifenspender. also halt so das Ganze um. Äh, und auch Geschirr viel oder halt, ja, halt dieses ganze Spektrum an Sachgütern, das findet man mhm. eigentlich ohne Ende. Produktionsstätten ja. und auch Fertigprodukte.
0: Interessant. Ähm, und ähm, wie ist es, äh, wenn ich eben Produkte aus der Türkei einführe? Dann gibt es ja die Möglichkeit, ähm, oder ach, ich. Ja, Gerne habe ich gestern noch was gesehen zu dem Hintergrund. Also äh, die Türkei gehört äh, zu der Zollunion der EU. Genau. Das ist erstmal die Basis, oder?
1: Genau. Also zwischen der Türkei und äh, der EU ja. gibt es ja ein Abkommen, mit demnach sozusagen ähm, durch einen Präferenznachweis Sachgüter zollfrei
0: eingeführt werden können. Aha. Das ja. ist zum Beispiel ein Vorteil gegenüber China. Ja, ich glaube, das ist selbst ein Status, den hat, glaube ich, die Schweiz nicht, oder? Ich, nicht, dass ich wüsste, genau. Ja, das finde ich interessant, weil man, die Schweiz mhm. liegt <lacht> ziemlich genau in Europa. Ziemlich Aber in der Mitte, ja, genau. Ja. <lacht> äh, das ist schon mal äh, sehr, sehr schöner Status, den Sie da haben. Und ähm, das heißt, ich kann schon mal zollfrei einführen. Es kommt dann halt natürlich ja. äh, Mehrwertsteuer drauf. Aber das war es dann ja auch schon.
1: Das ist ja ein durchlaufender Posten. Ich meine, da kennen mhm. sich ja die Leute, die sich mit Steuerrecht auskennen, ja. Ja eigentlich auch sehr gut aus. Und von daher genau. sind Sie eigentlich ja. Finde ich, äh, wenn man das als Alternative gegenüber Fernost dann darstellt, zwei Vorteile: einmal zollfrei bei Sachgütern mhm. mit Präferenznachweis, plus dann auch noch äh, der kürzere Transportweg. Mhm. gut. Dann kommt man halt schneller an die Wahl ran. Ja. Und natürlich jetzt auch noch der, der Kurs, der gerade ja 1 zu 25 liegt, was Oha. ja auch eigentlich zugunsten des, des, des Einführers hier ja, ist. Ja. Der Euro ist ja so wertvoll, dass man da ja auch eigentlich dann auch in der Türkei Aha, eins dann, ja, wo man in der Türkei dann auch eigentlich viel einführen kann, könnte. Ja.
0: Und äh, was würdest du sagen, äh, dann außer China und außer Türkei, was sind so doch so populäre Länder momentan, aus denen importiert wird? Indien. Echt Indien? Indien okay.
1: Indien ist, Indien ist viel, doch, muss ich sagen. Also das sehen wir auch selbst hier bei uns im Unikon viel aus, aus Indien und ähm, das wäre so gesehen, ähm, ja, ich würde sagen, also wenn ich das jetzt so der Reihe her dann darstellen dürfte, China Nummer 1, Indien zwei Türkei 3, von meiner Perspektive aus gesehen. Natürlich haben wir auch Südamerika viel, aus Brasilien, da kommt auch sehr viel rein, aber wenn man jetzt so jetzt die beiden Fernostländer dann vergleichen würde, China und Indien, äh, da kommt sehr viel rein.
0: Mhm. Ich weiß aus Indien. Ich habe mir mal ähm, so fürs Esszimmer so kolonialstil bei dem Händler gekauft, der alles aus Indien importiert. Mhm, mh. Und äh, ich glaube, das ist so eine große Sache ebenso so Holzverarbeitung, weil ich glaube, mhm. das ist einfach sehr viel Handarbeit. Er hatte mir auch so scherzhalber gesagt, bevor die eine Maschine kaufen, stellen die noch zwei Arbeiter mehr ein, die das Holz runterfeilen oder so, <lacht> das, äh, so günstig ist. Was für ähm, was für Produkte, was für Nischen sind denn aus Indien interessant?
1: Also Indien ist auch Textil viel und Aha. auch viel äh, in die in, ja, in der Metallbranche Maschinen. Also Aha. viele so ähm, in der Industrie konnten die viel so Maschinenteile dann auch von dort beziehen. Mhm. Und dann auch ähm, jetzt zu China noch, was mir einfällt, da kommt auch sehr viel so halt Getriebe, Ketten, Zahnräder ja. sind viel auch äh, kommen aus, aus, aus China rein. Also, das ist dann auch, dann, äh, auch in Indien äh, identisch.
0: Ja. Ah, da fällt mir in dem Vergleich zu China noch auf. Äh, ja. Wie komme ich denn in, ähm, in, in der Türkei und wie komme ich denn in Indien zum Beispiel mit Englisch voran?
1: Also, in Indien dürfte es kein Problem sein, weil ja Aha. Indien ja auch schon mal ja, äh, von England ja. An Englands Kolonie war und von daher ja. haben die das ja eigentlich ja recht von klein auf, dass sie alle Englisch können. Mhm. Und in der Türkei kann das manchmal schwierig werden. Also äh, obwohl da ja auch eigentlich eine, finde ich meines Erachtens, eine, eine gute Schulgrundausbildung gibt. Aber dennoch äh, ist dieser praktische Teil dann irgendwo nicht äh, bei den Leuten immer ganz angekommen. Also der Theorie-Teil ist da. Aber wenn man dann an der Praxis dann mit den Leuten dann versucht, dann auf Englisch zu kommunizieren, die, die jetzt, sagen wir mal, irgendwo in einer Position sitzen, die jetzt international dann äh, im, im Geschäft sind, so wie jetzt zum äh, Beispiel ein Forwarder, Spediteur oder halt so ein internationales Handelsunternehmen, da wird es jetzt keine Schwierigkeiten geben. Aber wenn man dann, sagen wir mal, jetzt vielleicht dann, äh, direkt in die Produktion möchte oder mit irgendwelchen Produktionsherstellern dann sozusagen auf ähm, Geschäftsbasis Englisch dann äh, kommunizieren will, kann es durchaus dann sein, dass da immer dann zwischen noch ein, ein Kollege sitzt, der dann übersetzen muss.
0: Mhm. Ja. Aber ähm, es funktioniert
1: dennoch, also man kriegt ja. da schon den Nenner.
0: Ja, ich meine, So der typische Händler möchte immer möglichst einfach haben, den Zugang zu Produkten, dass es möglichst einfach ist, die zu beschaffen, aber gleichzeitig möchte man natürlich wenig Konkurrenz aus dem, aus dem Herstellerland selber oder äh, wenig Konkurrenz von anderen Händlern und das geht natürlich gleichzeitig nicht. Entweder ist vielleicht ein bisschen schwieriger, an die Ware zu kommen, weil es ja. nicht so leicht ist, wie dass es so etwas wie Alibaba gibt, äh, aber andererseits habe ich dann halt den Vorteil, dass ich dann, wenn ich das Produkt erstmal habe, dass es höchstwahrscheinlich nicht viele gibt oder gar keine gibt, die das gleiche verkaufen, weil es eben schwieriger ist, weil man ein bisschen mehr Arbeit ähm, reinstecken muss, um dran zu kommen.
1: Das so, also, das, das, ähm,
0: kann auch so gesehen ein Vorteil sein.
1: Ja, irgendwo schon. ne Also ja. eben, wenn man sich mit seiner Materie gut auskennt und dann auch entsprechend da, äh, das dann auch dann äh, vertreiben möchte, äh, gibt man natürlich alles da dazu und, und, und äh, versucht das dann auch dann entsprechend äh, an die Leute äh, ja, zu verkaufen, dass dann auch der, der, der Umlauf dann stattfindet, dass die Produktion dann äh, rennt. Das kann ich als Beispiel nennen, wo ich dann noch die drei Jahre in der Türkei dann in der Taxibranche war. Geschäftsführer war dann auch... Ähm, kam aus dann halt aus dem anatolischen Bereich der Türkei. Das war dann auch ein Familienbetrieb mit vier vier äh, Geschwestern, sage ich mal. Alle vier hatten also international eigentlich ja, sprachlich gesehen ihre Schwierigkeiten, sag ich mal. Und da ist das natürlich dann für mich natürlich dann, äh, ja, die Position da äh, entsprechend äh, mich zu etablieren und äh, für die Firma dann entsprechend auch äh, äh, ja, die Ware zu verkaufen, sag ich mal auf gut Deutsch gesagt, weil ja, im Endeffekt bist du ja derjenige, der zwischen dem äh, dem, dem Kunden und dem, äh, dem Hersteller ja äh, die Brücke bist, wo du dann mhm. zwischen beiden Seiten dann äh, die entsprechende Kommunikationsbasis aufbaust. Mhm. Das ist Richtig. schon äh, irgendwo ein Vorteil dann,
0: sag ich mal. Ja, ja. Ich war äh, vor zwei Wochen selber in Istanbul, aber ah, es hat nicht so. mit Amazon zu tun gehabt. Ich habe ein bisschen mehr Haare auf den Kopf bekommen. Ja, cool. Und, äh, genau, das ist, das ist
1: auch in der Türkei so, das ist uns aufgefallen, Kollegen auch, Janik, auch in so einem Hotel. Da wurden die äh, wirklich dann auch mit Shuttlebus immer abgeholt.
0: Absolut, das ist dort wo ich war, es war so ein Business Tower mit, ich war am um 23 Stock, es ging unten mit den Shuttlebussen zu wie im Taubenschlag, alle möglichen Kliniken haben da ihre Patienten gefahren und am, das hast du dann halt auch am Frühstückstisch gesehen, dass dann wie viele Leute mit Verbanden, Verbänden rumläuft, auch beim am Flughafen in Istanbul, das ist irgendwer in der Schlange hatte immer irgendeinen Verband, also das ist das Hub auch für äh, ästhetische Chirurgie in Europa, ne, so also ist Istanbul. Das, das hat mich echt überrascht.
1: Das heftig da, also auch dann ne, auch äh,
0: ganzen auch Gesichts-OPs und so weiter und so fort oder auch Körper. Ja oder Frauen, teils, die dann auch ihre, ihre Brüste, ne, Brüste oder Bauchstraffung wahrscheinlich Fettabsaugung. Ja, also das genau, ist genau. Äh, Wahnsinn. Das, das ist, das ist so unheimlich populär. Richtig, das ist richtig populär
1: und äh, ich glaube, die machen das auch gar nicht mal so schlecht, wenn ich das so sagen darf. Äh, ja, ich war zum
0: auch die Klinik, wo ich war, war ich auch sehr überrascht. Also es hatte wirklich äh, war eine private Klinik, da war alles äh, so Krankenhausstandard. War, mhm. äh, auch da, der, der Arzt hat sehr gut Englisch gesprochen, aber so das war dann bei den Mitarbeitern, äh, die haben sich halt ein bisschen unwohl gefühlt, Englisch zu sprechen, weil sie nicht so fließend gesprochen haben. Und da haben sie eher ein bisschen weniger gesprochen. Kenne ich aus Spanien auch so. Es ist Wahrscheinlich mhm. dort, wo die Leute nicht jeden Tag Englisch sprechen. Genau, und so ist
1: das dann. Das wollte ich auch damit darstellen. Also ne, mhm. da kann einer dann richtig gut und der, sagen wir mal, die anderen Kollegen oder die dann mitarbeiten, dann ist das dann halt dann äh, von zehn können zwei gut, sein. was du in Deutschland ja eigentlich eher andersrum ist. Und zehn können dann sieben, acht dann eigentlich Englisch eigentlich gar nicht mal so schlecht, sage ich mal, dass man dann kommunizieren kann. Und ja, und das ist halt der Unterschied zwischen der Türkei und Deutschland, würde ich sagen.
0: Mhm, Gut. Ähm, ja, wie, ähm, also ich glaube, so ähm, kann man pauschal sagen, dass zum Beispiel die Türkei immer noch ein bisschen teurer bei vielen Sachen ist als China, aber den Vorteil hat man dann über die Frachtkosten? Also, ich sage mal so: ähm, Ich kann das jetzt, äh, kann das jetzt
1: beispielsweise von der Textilbranche sagen, dass äh, natürlich in China. Ähm, gegenüber der Türkei die Produktion ähm, natürlich äh, vom Preis-Leistungsverhältnis her generell eigentlich preiswerter ist sage ich mal. Aber mhm. in China ist es ja dann auch so, man muss die auch äh, sagen wir mal eine sehr große Menge ja auch dann auch beziehen. Was macht mhm. man dann in der Regel? Aus China bestellt man dann oder holt man dann halt dann größere Teile sage ich mal, die dann sozusagen dann halt ähm, vom Volumen Volumina höher sind
0: wo ja. so sich das dann am
1: Ende dann auch rentiert, dann nimmt man dann auch die lange Laufzeit dann in, in Kauf, weil man ja auch viel dann sozusagen an Mengen importiert. Und von der Türkei aus gesehen ist das dann eher so, dass man dann halt sich auf kleinere Teile dann bezieht, Beispiel T-Shirt, Jacke, ne? mhm. und, in, äh, und dann, äh, dass man das Frachtvolumen dann aus der Türkei dann geringer ist gegenüber, der, gegenüber China. Aber mhm. wenn die Qualität dann sozusagen unschlagbar ist, mhm. und das Produkt sich wie gekloppt verkauft, mhm. dann ist dann ja der, der Preis dann eher dann, äh, zweitrangig, weil man ja die ja. Qualität hat, die sozusagen äh, bei den Leuten heftig mega angekommen ist, wo man ja. das dann, dann auch weiter ausbaut. Mhm. Und ähm, also da kann ich zum Beispiel sagen, China Produktion, sagen wir mal, generell günstiger wie in, in der Türkei, dafür längere Laufzeit vom Transportweg her, höhere Transportkosten, äh, Türkei dann halt geringere Menge, dafür aber äh, Produkt halt einen Ticken teurer, dafür dann halt äh, äh, der günstigere Transportweg, weil man kann ja auch aus der Türkei ja, Türkei hat ja vier Seehäfen, äh, die international fungieren, von dort aus kann man ja auch, ja wenn man eine größere Produktion hat, größere Mengen einführen möchte, auch per Seeschiff herholen, Aha. dann äh, da zahlst du ja so gesehen ja äh, aktuell ähm, ja, die Hälfte, was du aus, aus China äh, herholst. Aha, per See okay. Also von daher äh, kann sich das schon rentieren.
0: Ja, ja. Und es gibt immer wieder diese Produkte, wo der Versand pro mhm. Stück teurer ist als das Produkt aus China. Mhm. Und da macht es gerade bei sowas natürlich sehr, sehr viel aus. Klar. Ähm, was ist der, der Vorteil?
1: Sorry, ja. wenn ich da noch was habe. Äh, ja. Also, wie wir schon gesagt haben, auch dieses Präferenznachweis, das darf man ja auch nicht aus. Weil du zahlst ja eigentlich gefühlt ja auf fast jedes Sachgut ja einen Zoll aus ja. China. Es gibt ja kein Abkommen zwischen China und ja. Deutschland, dass man sagen kann, das bezieht das Zoll frei rein. Best Beispiel bei Textilien, was du aus China beziehst, zahlst du Zollabgaben. Und wenn du die aus der Türkei beziehst, zahlst es kommt die Zoll frei rein. Also, das ist ja auch nochmal äh, ein Vorteil, den man dann nicht außer, außer Betracht ziehen darf.
0: Ja, ja, und ich glaube, äh, gerade das Thema Zoll bei China, das äh, kann dann teilweise sehr hoch sein. Ich glaube, bei Keramik ist es auch so, dass es einfach äh, verhältnismäßig hohe Zolle gibt, weil die halt praktisch schon bestraft werden oder gebremst werden.
1: Ja, klar, es gibt dann noch Strafzölle auf bestimmte Produkte. Und ja, das ist dann, äh, damit muss man sich vorher dann auch entsprechend ähm, ähm, vorher befassen. Und dann äh, sollte man dann äh, Betracht ziehen, von, wo man die Ware beziehen möchte, aus der ja. Türkei, aus China. Und wenn man das dann alles dann vorher kalkulatorisch sich dann, dann äh, 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 vorrechnet, dann fällt die Entscheidung ja eigentlich recht einfach, wo man die Ware dann her beziehen möchte. Also ja. wir können auf beiden Verkehrswegen behilflich sein, das ist nicht das Problem, weil wir ja in China gut aufgestellt sind und auch in der Türkei.
0: Ja, wenn ich jetzt so ein Produkt habe, sage ich mal, äh, wie eine Kaffeetasse aus Keramik mhm. und ich will mhm. schnell mal checken, äh, wie sieht es eigentlich mit dem Zoll dafür aus mhm. als Händler, äh, der jetzt nicht gerade die Software-Tools hat, die du wahrscheinlich äh, hast. Ja, genau. äh, hast du einen Tipp, wie ich vorgehen kann? Also an, am
1: besten, äh, entweder macht man das dann über uns, dass man uns ja. das dann kontaktiert und wir äh, sehen ja dann die Ware und dann äh, werden wir dann äh, eigentlich äh, in kürzester Zeit dann äh, mit der möglichen äh, Zolltarifnummer und dem Zollsatz dann Informationen äh, weitergeben können. Das ist kein Problem mhm. für uns.
0: Ist ansonsten schon ein äh, bisschen kompliziert, denkst du, oder?
1: Ja, ist ja nur so, es gibt dann natürlich auf den Zollseiten dann entsprechende ähm, Möglichkeiten, das dann auch in Erfahrung zu bringen. Ja. Da muss man sich halt dann äh, so ein bisschen dann, äh, ja, damit auch auseinandersetzen, sag ich mal. Und äh, die Frage ist jetzt, ob man die Zeit und die Lust darauf hat oder dass man dann sagt: hey, muss ja sowieso, beispielsweise, wenn wir jetzt den Transport machen, dann kümmern wir uns ja auch um den äh, Verzollungsprozess äh, ja äh, hier auch. Von daher äh, können wir, äh, würden wir das ja alles ja dann auch, ja, ähm, Schwarz auf Weiß ja auch dann äh, weitergeben, sodass mhm. dann der Kunde sich dann eigentlich dann äh, mit diesen Sachen ja gar nicht mehr beschäftigen braucht. Dafür mhm. sind wir ja da als Dienstleister, als Vororder, genau. dass wir uns dann um solche Sachen nicht kümmern. Ne?
0: Ja, mhm. und jetzt gibt es momentan so international so eine große Bewegung, ich weiß nicht, äh, wollte ich mal fragen, ob was du davon denkst, ob das auch irgendwo Einfluss haben könnte langfristig auf Amazon-Händler und zwar, ähm, einige Staaten wollen ja aus dem US-Dollar rausgehen für ähm, Geschäfte zwischen Staaten, zum Beispiel mit Öl, das, äh, wenn äh, China an Indien verkauft oder äh, Russland und äh, China irgendwelche Staaten machen, ja. dann wollen die den, äh, die chinesische Landeswährung, äh, Yuan hm. glaube ich, hm.
1: habe ich äh, auch gehört, essen. ja.
0: Genau, nicht mehr den US-Dollar. Kann das sein, dass es, was denkst du darüber? Kann das sein, dass es so auch bei internationalem Handel alles noch mal weiter auseinanderrückt?
1: Auseinanderrückt, meinst du? Boah, gute Frage. Also ich, ähm, ich meine, äh, das ist echt schwierig, das zu beantworten, weil äh, äh, wir haben ja jetzt in den letzten zwei, drei Jahren auch schon so viel erlebt, und mhm. ähm, könnte ich mir durchaus vorstellen, ja, oder andersrum äh, ist das vielleicht auch äh, ähm, vielleicht, äh, gar nicht so der Fall, äh, weil man sich da zu viel Sorgen drüber macht. Also damit habe ich mich, wenn ich ehrlich bin, noch nicht so sehr befasst, äh, mhm. da bin ich mal ehrlich. Also ähm, ich sage mal so, das werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Ja wenn die sich jetzt vom US-Dollar dann äh, ab, abwenden und dann sagen, ja, okay, Indien, China, dann nehmen wir den Yuan oder die indische Währung, keine Ahnung, mhm. Türkei, äh, Nahe Osten, dann nehmen wir dann halt die Lire oder dann halt die, äh, die Nahe, die dann halt dann in den arabischen äh, Raum dann sozusagen als Währung äh, steht. Ja, und ähm, also wenn man sich überlegt, dass ein Euro jetzt inzwischen 25 Lire äh, entsprechen das ist, nicht, das ist nicht einfach.
0: Mhm. Gut, äh, jetzt haben wir schon ganz schön viel äh, durchgesprochen. Ich bin gerade auch am überlegen, ob ich noch Fragen habe. Ähm, Gibt es bei dir irgendwas, was du vielleicht in der Türkei aufgeschnappt hast, auf der Messe, wo du sagst, es war ganz interessant? Also
1: was interessant war, was mich wirklich dann äh, positiv überrascht hat, war definitiv, dass ähm, das Potenzial äh, in der Türkei, da ist äh, halt ähm, dieses Amazon-Geschäft äh, äh, auch vor Ort dann äh, zu führen, dass da äh, allein schon äh, durch das äh, Durchschnittsalter äh, des Landes da sehr viel Potenzial ist, was für die Zukunft betrifft und dass man da eigentlich, äh, wenn man aus der Türkei Ware beziehen möchte, die man dann über Amazon verkaufen möchte, da eigentlich äh, äh, gut aufgestellt ist. Also das kann ich so mhm. weitergeben. Das kann ich auch weiterempfehlen. Und äh, da wir selbst ja auch dann so gesehen ähm, in der in der Branche ja auch äh, schon jahrelang äh, drin sind, äh, ähm, kann ich wirklich sagen, dass man da eigentlich äh, ohne Probleme seine Produkte beziehen kann.
0: Mhm. Sehr schön, cool. Ja, hey, vielen Dank für äh, deine Übersicht heute, so über die Logistiksituation. Äh, sag vielleicht kurz nochmal, wie man euch findet, wenn man irgendwie Logistik-Anfragen hat wenn man mit euch in Kontakt tritt. Genau, also ähm, ich würde
1: sagen, man sollte sich den Namen Unicorn Logistics merken und dann, äh, wenn man das in Google eingibt, dann äh, kommt eigentlich unsere Homepage, kann auch unsere Homepage durchgeben, hm. unicorn-logistics.com. Da sind wir eigentlich alle als Team dann auch genannt und ähm, da sind auch unsere E-Mail-Adressen hinterlegt. Darüber kann man äh, uns dann kontaktieren und äh, wir würden dann... Äh, unser Bestes geben, äh, da äh, den Dienstleister für den äh, für, für den Kunden, der dann über uns dann äh, logistische Unterstützung benötigt, äh, zufriedenzustellen.
0: Ja. Die, die meistgestellte Frage ist wahrscheinlich bei euch, was kostet es, der Versand? Also, äh, welche Daten brauchst du denn eigentlich dafür, um da eine qualifizierte? Also, damit,
1: damit wir den Transportpreis oder das ganze Kostenspektrum äh, sozusagen äh, äh, ja, quotieren können, benötigen wir mhm. auf jeden Fall die Menge, die reinkommen soll, mhm. sprich Kartons, am besten mit Abmessung oder halt die, äh, das Volumengewicht, das mhm. sind so äh, spezifisch für die Sendung an sich und von wo es dann äh, herkommt, Istanbul, mhm. Ankara, Antalya, wo auch immer. Dann würden wir entsprechend äh, diese zwei wichtigen Informationen benötigen wir und dann kann man da schon damit arbeiten.
0: Ja, sehr gut. Und äh, ich weiß, ihr lagert ja auch selber ein. Das heißt, okay. wenn ich jetzt äh, nicht alle meine Ware ins Amazon-Lager geben möchte, dann äh, kann ich auch bei euch zwischenlagern? Genau,
1: der Prozess wäre wie folgt. Beispielsweise mal angenommen, du hast 100 Kartons, die herkommen, die du jetzt neu startest, Ware ist fertig produziert. Mit der Quotation, mit dem Preis haben wir uns auch geeinigt. Sprich, wir haben ja eigentlich ja ein, ein Tool, wonach wir dann gehen. Und äh, das wird ja, äh, ist ja immer dasselbe. Also für, für jeden Kunden äh, bieten wir eigentlich nach diesem Tool dann entsprechend das auch an. Und dann, äh, wenn die Sendung dann äh, in Bremen dann verzollt eingetroffen ist, gibt es dann äh, von unserem Lager aus dann äh, ein, ein Ergebnis, ein Prüfbericht, dass die Ware in einem guten Zustand ist, hat sprich mit den ganzen Markierungen und so weiter und so fort. Dafür gibt es ja eine Vorgabe, wie Amazon das gerne haben möchte. Und dann, ab dann, äh, da kann der Kunde entscheiden, äh, wie viele äh, Kartons oder wie viele Mengen er dann an Amazon äh, äh, ja, verschicken möchte. Und äh, wir würden dann immer dann auch entsprechend äh, einen Status immer abgeben, äh, wie viel, wie die Menge ist, was dann noch an Bestand ist, so dass er dann anhand des Bestands dann eruieren kann, wann er wieder neue Produkte dann aus, den, äh, aus dem Ursprungsland, in dem Beispiel aus der Türkei, dann einführen möchte. Also das ganze Paket funktioniert eigentlich sehr gut. Und die Kommunikation ist eigentlich auch immer da. Also wir antworten auch recht schnell auf die E-Mails oder auf die Anrufe. Und von, da, von der Seite her gesehen, äh, funktioniert das eigentlich.
0: Okay, cool. Vielen Dank auch für das Feedback noch. Und äh, an der Stelle auch noch alle, an alle Zuhörer. Wenn du den Podcast hier folgst und bisher noch nicht abonnierst, machst du jetzt Klick auf Folgen, Abonnieren, Subscribe, wie es in der Podcast-App heißt. Und Du auch eine Nachricht, wenn die nächste Episode erscheint. Also vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank an Ümit für die Infos heute. Ich danke dir recht herzlich, dass du mich eingeladen hast und dass das funktioniert hat, Markus. Ja, danke, danke dir. Also bis zum nächsten Folge. Ciao, ciao. Tschüss.